1: Bienvenidos al podcast desde Cuba de la revista Rialta Mi nombre es José Luis Aparicio Y hoy voy a estar conversando con el cineasta y artista visual cubano Jimmy Ramírez Uno de los más destacados y reconocidos artistas audiovisuales de las últimas décadas en la isla Con una obra que se mueve entre diversos géneros y formatos Entre la ficción, el documental, la animación, la realidad virtual Es un placer para nosotros contar hoy con, con Jimmy Vamos a hablar un poco sobre su trayectoria y sobre el proceso de realización de su obra prima de largometraje Quiero Hacer una Película, un filme estrenado el año pasado en Madrid Bueno, gracias Jimmy por aceptar la invitación Lo primero que quiero que me cuentes es cómo llegas al cine porque sé que tienes un recorrido que pasa por las artes plásticas, por el diseño y luego terminas estudiando en la Escuela de Cine de San Antonio pero sé que desde antes ya estabas realizando eh, un montón de materiales audiovisuales de animación, de ficción, de documental, cómo es que... Estas inquietudes se van eh, encaminando y terminas en el audiovisual. Eh, todo empezó,
0: <ríe> esto me cuadra bueno, para quemarle, pero es verdad, todo empezó por las tortugas niñas. Aprendí a dibujar por, por las tortugas niñas. Había una, la clásica chamaquita de preescolar, de hecho, que tenía una mochila, la habían mandado yo, me tenía las tortugas niñas, y yo quería descargarle quería tener la mochila para mí, verdad y ahí me obsesioné con con dibujarla, para tenerla, para capturarla, ¿no? Y a partir de ahí ya vi que eso, se me dio súper bien y siempre fui el, el niño que dibujaba bien del aula. Y por ahí para eso me fue llevando a... Bueno, pero eso lo puedes monetizar, dicho en otras palabras de la época y tal, ¿no? Como, oye, puedes ser artista, tú dibujas bien, yo dibujas bien, y cada vez dibujas mejor. Y ya fui proyectándome hacia San Alejandro y hacia el mundo artístico y hacia tal, pero al principio era simplemente reproducción. Y la verdad es que siempre he sido de, de, de tener muchas ideas y eso combinado con poder proyectarlas y poder sacarlas para afuera, me fue llevando por este camino. Eventualmente cogí San Alejandro, que eso es una historia que serían 18 podcasts de todo el trabajo que pasé para coger San Alejandro. Y ahí ya entré a... Es como vas entrando a diferentes escalones de creación y vas viendo diferentes áreas. Yo antes de entrar en San Alejandro, una época, recuerdo cuando estaba en la secundaria, que yo... Mi objetivo de entrar en San Alejandro era para pa ser un pintor famoso y, y, y tener mucho dinero. ¿no? Y después cuando entré en San Alejandro fui descubriendo que hay otro dinero más cool, que es el dinero de hacer pinchas en pinga y tirar tallas duras, ¿verdad? Y me fui desorientando de, de la obsesión de, de, de tener dinero como primer objetivo de vida. Y se fue recolocando el dar, sal, sacar las ideas que tenía en mi cerebro de, de disímiles maneras. Cada vez más aparecieron más formas de, en las que me satisfacía expresarlas. Y por ahí las artes plásticas también es un buen punto para empezar en ese, en ese fenómeno porque bueno, las artes plásticas no es pintar nada más, es, todas las artes plásticas incluyen, yo creo que son las artes más variadas que hay, yo creo que son más variadas que el cine, porque incluyen el mismo cine, incluyen todo y es, una, es la locura, es como el campo de experimentación de las artes por ahí yo creo que fue una buena base y ya desde ahí yo empecé a hacer los primeros cortos el primer corto que yo hice lo hice ahí en San Alejandro, en los laboratorios siempre fui friki de la tecnología vine a tener computadora como a los 100 años y siempre lo que hice fue usar las computadoras que, que había a mi alrededor, desde los, el trabajo de mi papá, cualquier computadora que yo tenía acceso, me volvía como un ratón ahí de, de frikiarle eso por mil razones que me, me, siempre me atrayeron o trajeron, como se diga eso, eh, y en San Alejandro se abrió una carrera nueva que era arte digital, pero como era nueva, yo al final no, no la cogí, por mojón mío posiblemente, pero igual descargué a grabado, que está súper rico, y sin embargo nunca más he grabado, pero verdad grabado es dibujar también, pero sí estaba siempre en el laboratorio, y por ahí me asocié con esa gente, y e hice mi primer corto ahí de animación, y me o sea, la animación fue por donde entré al cine sobre todo animación 3D y esto porque descubrí ahí todas las herramientas o sea, ahí había luces cámara, acción lo, lo, todo, todo estaba ahí yo no necesitaba a nadie no porque no quisiera colaborar con él sino porque no tenía nadie que quisiera colaborar conmigo ¿sabes? cuando tú estabas empezando y no tienes cámara ni no tienes nada y de repente ahí fue como bueno, aquí yo puedo hacer mi historia y ahí empecé y ahí empecé con el cine y, y trayecto de eso, terminé en San Alejandro. Hice el ISDI, que en verdad entré queriendo hacer dos años para poder coger la escuela de cine, pero al final me gradué sin cogerla y eh, otros 18 podcasts podrían ser en cómo coger la escuela de cine. Pero bueno, la cogí también al final. Pero lo que te digo es que el cine estaba desde San Alejandro. Y también como una fase, como yo, yo diría que el cine llegó... Como porque yo soy muy poli, inevitablemente poli, y, y el cine me, me dejaba meter más cosas que cosas planas, fijas, imágenes, que viste que sigo siendo, desde humoristas hasta lo que sea, yo sigo. Pero sí me, hay un área de mi creación que necesita usar formatos multifacéticos y multicanales y multimulti. Y por ahí el cine me fue dando bosquita muy rica cada vez más, por ahí empecé a participar en la muestra, que fue como, yo digo siempre mi primera escuela de cine antes de, la, de San Antonio, porque ahí ya empecé a conocer a otra pila de gente, loquitos igual que yo, que estaban en los mismos canales y ahí empiezas a hacer comunidad y tal y feedback y, y moviendo ideas y todo eso, y me fui conectando más y las cosas que fui haciendo fueron siendo recibidas de maneras que me, que me vibraban bien los feedback eh... Y por ahí me fui afianz afianzando en eso y fui luego abriéndome más, más cosas. Recuerdo al principio, yo hice como seis cortos de animación, al principio sí seguido, entonces siempre me ha estresado un poco que me de una cosa. Y ahí recuerdo que me decían Jimmy el animador, y yo decía, ah, pero no, 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 espérate. Entonces ya empecé a hacer documentales y otras cosas, de hecho con una animación, con, con la de mojón, fue que tuve en mi la computadora que gané en Givara. Y ahí tuve mi primera computadora gracias a eso, ¿no? Y es como un proceso bonito de empingar. Y ya empecé a hacer otras cosas, empecé a hacer ficciones, documentales y un poco a demostrar mis inquietudes, que no eran solo en animación, que me gusta todo. Y por ahí he llegado a esto, y poco a poco. Y por ahí ya terminé haciendo 4 también, que es como el largo que he hecho hasta ahora. Pero tengo otros en proceso y estoy también muy metido... Adentro ahora de, de la narrativa interactiva, que de hecho me, ahora mismo la verdad me está dando más, más picazón, más, más cosas ricas que incluso la narrativa lineal, o entiendo ese cine, y estoy muy metido adentro ahora de la realidad virtual, que, eh, que le gusta el cine si entra ahí, pues es que le va a gustar también eso, porque la realidad virtual narrativa y, y lúdica e interactiva tiene exactamente lo mismo que el cine, pero es como que tienes la pantalla y que te metas para dentro de la pantalla, para dentro de la película y, y puedas no solo tú estás dentro de una película, sino que hacer una película para que el espectador se meta dentro de tu mundo, literalmente. No solo metafórico como lo es en el cine y es maravilloso también, ¿no? Yo digo que nada nada opaca lo, los otros escalones en cuanto a arte se refiere, todo puede ir coexistiendo. Pero si sí, hay cosas como mismo el cine me, y, y el audiovisual me, me mueven mucho y suelo estar más tiempo pensando y creando en esas áreas que en las planas fijas, ahora mismo estoy muy motivado también con las con la que se le agrega la nueva variante de interacción y de multihistoria, multi que no es una historia lineal y cosas así, ¿no? Siento que. Pero bueno, eso, ando moviéndome en esos terrenos y el cine es uno de los parques de diversiones que, que mejor me la paso.
1: Y ya que me hablas de esta naturaleza híbrida, experimental, mutante, que ha marcado tu obra hasta la fecha, quisiera que nos empezáramos a, a meter en el proceso de Quiero Hacer una Película, una ficción que está filmada eh, con un estilo documental, que tuvo un proceso de realización y de producción muy colaborativo, eh, muy interactivo. Eh, ¿Cómo fue que, que, que llegas a este proyecto? ¿Cómo es el germen? de quiero hacer una película, eh, de dónde viene el impulso y cómo se fue desarrollando hasta llegar a la, a la obra audiovisual que, que se estrenó el año pasado en el Festival Rizoma de Madrid. El gemen estaba en mi teléfono, como tengo aquí
0: una biblioteca de gemenes de películas y de cosas que todo lo que se me ocurra, y se me ocurren muchas cosas, la verdad, lo apunto y es, no sé, sea, si vieras mi, mis carpetas de ideas, las clasificaciones nada más están, están muy graciosas porque hay de todo ahí, de Dioclip todo, todo, hay, hay, hay otras que en clasificarles que yo les tengo puestas una carpeta que dice locas y hay de todo ahí, ¿no? y ahí apunto, desde cuentos que me hacen frases que oigo en la calle todo, todo lo apunto, ¿no? y eso nace o sea, había una de las notas que tenía ahí, que era de un cuento que me hizo un socio, San Alejandro de Hecho Yusuan, que el tipo llegó a la clase de grabado y me dijo, oye o en, la, en, en, en el barrio cogieron un tipo abajo de la cama delgado de, de, de un socio y todo el mundo nos quedamos, ¿qué vuelta con esa tarea, mi hermano? ¿Por qué? ¿Qué hacía el tipo ahí? Y el tipo, no, no, eh, no sé, no sé, el tipo, la policía le dijo al tipo que el tipo llevaba tres días ahí, pero no se sabe qué vuelta con esa tarea. Y yo me quedé como, no, me venga, me hice 700 preguntas y todo el mundo, ¿no? O sea, yo he dado ese cuento y todo el mundo dice, eh, ¿pero qué hacía el tipo? y ¿Cómo comía a esa gente? ¿Y ¿Cuáles eran sus intenciones reales? El tipo estaba en una tarea turbia, media... Pajuso, o estaba en otra tarea huyendo la alguien. Mis preguntas a raíz de ese fenómeno, ¿no? Eso se lo apunté, como apunté mis cosas. Y cuando estaba en los tres minutos en la escuela de cine, a veces cuando tengo una mmm, pauta impuesta desde afuera, o un encargo o alguna de esas cosas, que no es que viene naturalmente, coño, quiero hacer esta pincha ahora, reviso las ideas. Y entonces esa, esa siempre me ha gustaba mucho. Y dije, bueno, voy a hacer un desarrollito de posibles respuestas a esas preguntas que me provoca esa y entonces le hice como unos abanicos así de, de posibles cosas que, que pudiera estar haciendo ese hombre y la que más me gustó, me fascinó fue, y si el tipo es un documentalista friki que se metió para adentro a hacer una pincha, ¿no? pero definitivamente eso no cabía en los tres minutos pero con otra de las ramas de ese árbol hice los tres minutos, que era como un presidente CDR, topajuso, que se metía en una chamaquita que tenía que alquilar una yuma te lo... se, llama, se llama CDR pero buscando para eso ya vi la rama del documentalista friki y dije, no, eso está, venga pero eso, eso, eso no sé, pero no cabe en tres minutos definitivamente, lo dejé ahí porque no, no tenía cómo hacerlo la dinámica de la escuela es así y justo llegó un momento en que me, me castigaron, me, me expulsaron un año de la escuela, que justo estaba en un taller de actuación con Kiki que estaba buenísimo, estábamos ahí justo ahí estaba conociendo a Neisy que estaba en ese taller conmigo, Tony, que ya lo conocía, pero ahí estábamos como rehaciéndonos amigos fuerte, 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 y andando con todos esos actores en ese taller, en esas dinámicas de actuación, que yo la verdad tengo que decir que la escuela, lo que más me queda a mí es la escuela, que me quedan muchas cosas, la verdad, de la escuela de cine, es dirección de actores, o sea, creo que por lo menos la que me tocó a mí, dirección de actores, Está buenísimo, habían como cuatro talleres buenísimos y salía ahí con una noción que muy diferente a lo que yo pensaba antes de haber entrado y muy enriquecida. Y gran parte de eso, bueno, tienen todos esos talleres entre ellos este Kiki, estaba durante ese taller justo hablando de actuación todo el tiempo participando con ellos y tal y ahí sucede todo esto, me votan un año justo cuando se acaba ese taller y me voy yo estaba teniendo un romance con Nancy ahí y justo me votan y me voy con ellos para la calle, ¿sabes? A vivir con ellos, de repente. Y, y ya estábamos todos motivados en plan, oye, ¿qué que ser acojadores, sí, dale, mortal, inmortal. Yo estaba fascinado con todo el mundo de los actores y cómo piensan y cómo, cómo ven desde su perspectiva, de la tarea. Habían como muchos cuentos. Ellos siempre, casi todos los actores que yo conozco, siempre están hablando más de los directores, la verdad. Y yo creo que es merecido, yo creo que es merecido, yo creo que que si hay una profesión dentro del cine en la que somos unos, como pinga estadísticamente hablando, somos los directores, porque, porque en la misma escuela de las cosas que yo le critico es que, que te, te atacan y te, te, te fuerzan a tener todas las respuestas y a saberlo todo y a tener la última palabra, te enseñan a ser un dictador y eso yo creo que no sirvió, que es por otro lado. Y ellos me dieron una pile de clave de eso, porque yo le decía, oye, pero ¿y ¿cómo, cómo, cómo a ustedes les gustaría desde que fuera y ahí había mucho diálogo con eso. Justo me votan Estamos en esos canales tratando de hacer algo. Voy a casa de Nancy la primera vez que fui con ella junta y es la casa de la película y es una casa que me fascinó. Y dije, no, hay que hacer algo aquí de venga full. Esto está de pinga. Así mismo como está, está de venga Y ahí sí vino solo. Hizo como, no tuve ni que revisar la, las notas. Hizo clic, clic, clic. Cayó solo y dije, no, no, espérate, espérate. Vi la cama, era perfecta la posición de la casa, de la geografía de la casa. Era perfecta y, y me bajó la idea de, El documentalista Ya el documentalista es Tony Y tú eres la diva y lo hacemos en esta casa Y somos nosotros tres nada más Vamos a hacer eso, full Y ya lo pensamos ese día Nos reunimos ese mismo día Buscamos a Tony no sé cuánto Y, y a, la, a la semana ya estábamos grabando La primera fase que estuvimos como una semana grabando y ya ah, súper fascinados con eso. Y parte de, 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 de toda la motivación y, y de toda la cosa es usar la, la, la realidad de ellos, ¿sabes? Estábamos ya a, de, a partir de la escuela y, y todas esas cosas. Ya me estaba fascinando también por gente como que los y que además fue a la escuela estando yo ahí, hablamos con él. close up. A mí me había dejado loco y, y le pregunté, estuve... A, tomando una cerveza con él, dando muela de close-up y fue como maravilloso y luego vino del a la muestra, no sé si lo viste y todo ese tipo de cine que me, me, me parecía muy potente muy interesante y me daba muchas ganas de hacerlo, esa es la verdad más allá de que, de que pensar que era un cine empengado, eh, me daba muchas ganas de hacerlo, sentía que yo estaba en ese mood completamente Kiki también es una referencia directa obligatoria con Shering Stella Estela y, y usó, trabajó con Tony también y todas estas cosas y nada, todo esto se combinó con esa idea, con que se dieron todas esas oportunidades, el universo me dijo, mi hermano, es ahora. Y estaba en ese año expulsado de la escuela, yo soy muy de, bueno, dale, aquí ahora es y vamos por ir para allá. Y empezamos y fue tremendo viaje. Esa semana fue súper intensa, súper linda. Raimel me prestó varios equipos, Carlitos desde, en ese momento era o sea, de Central, pero ahora es Guajiro también me, me prestó la cámara me prestó varios, varias cosas, amigos a, a raíz de ya estar en eso y empezamos así a machete nosotros eh, Raimel me cedió los micrófonos en cada así como una pila de micrófonos en varios lugares ah, y luego ya me los dejó prestados y yo los seteaba todos los días entonces yo era sonidista, director y todas las cosas y ellos ahí el proceso desde el principio y por, por cómo voy también pensando yo cada vez más y no es por, por una talla cool ni nada sino porque realmente creo que es mucho más provechoso cuando el proceso es colaborativo, lo que va a ser un proceso colaborativo yo creo que hay que tener confianza en uno mismo primero y luego en los demás también y, 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 y tener confianza en, en que ese collage vas a poder armarlo en talla ¿no? sin estrés y sin quererla tener todas pensadas desde arriba a los Hitchcock, que todo bien con Hitchcock pero es un tipo de cine que nos interesa por lo menos hacer ¿sabe? de todo ultra pensado de hierro, empezando porque porque no quiero ser esclavo de un yo del pasado que escribió el guión de hierro y que luego ahora solo tengo que, que reproducir lo que yo mismo pensé. ni No quiero ser esclavo ni de mí mismo. no Entonces por ahí hay muchas razones para querer colaborar abiertamente y las principales en verdad son los resultados que te da eso. O sea, las principales son cuando tú realmente te abres y deja que la gente te diga y deja que y, y aceptas cosas que no son las primeras que tú pensaste y aceptas que tú no eres Dios y que en verdad si tú le das un personaje a un actor una vez que él lo coja con su cuerpo te va a tirar tallas que tú no podías haber pensado aunque fueras el mejor guionista del mundo y tuvieras 32 Oscars, que no es el caso eh, ¿sabes? pues esa es la principal razón los tesoros que recoges cuando empiezas a colaborar abiertamente entonces la película siempre se, se planteó así yo cada vez, más, cada vez más vengo pensando así Tony y Nancy son muy abiertos, muy libres, muy creativos. Ellos, ellos tienen problemas trabajando todo el tiempo. Por eso ellos no trabajan tanto, porque ellos chocan mucho con directores que, cerrados y, entonces, y les cuesta mucho y se estresan mucho y creo que no, no dan lo, lo, lo bueno que son si trabajan con alguien cerrado. Son como unicornios ahí que, que si tú los dejas se ponen de pinga. Son duros también, son difíciles también, pero son un tesoro, por lo menos es lo que yo creo. Y eso entre nosotros, bueno, de hecho en las escenas yo prácticamente no estaba adentro, sabe O en alguna que otra escena estuve dentro pero casi siempre estaba fuera oyendo nada más. La mayoría de las escenas son tomas únicas, solo dos o tres que yo quería hacer un énfasis especial. Eh, las hicimos dos o tres veces y todo está basado en una escaleta, una escaleta que partió de mí en base a un viaje que me monté con todo lo que había pensado al respecto y basado en las vidas reales de ellos o sea, basado en la vida real de Tony basado en la vida real de Nancy, pero con un toque de ficción porque yo, yo creo que en verdad es inevitable la hibridez es inevitable yo creo que está quien no acepta que es inevitable y está quien acepta que es inevitable y entonces coge las riendas de, de esa hibridez yo creo, por lo menos no sé si en otro momento de la historia pero ahora mismo y es la única que conozco porque es la que me toca vivir siento que es, que es mucho más eh, real afrontar la hibridez, la inevitable hibridez, que, que esconderte y, y simular que esto es solo documental o esto es solo ficción. Y a mí, por lo menos, me interesa mucho más sacarle lo mejor de la verdad y lo mejor de la mentira y barajarlo y hacer una pincha con eso, ¿no? Eh, eso también es algo que cada vez más lo siento ahí como, wow, sí, qué rico. Sobre todo por los, los, las tardes que me da, ¿no? Usar algo real y recombinarlo y que no no ser tampoco esclavo ni de la ficción ni del documental no ni de la verdad ni de la mentira los dos son herramientas sobre todo porque estamos creando no estamos hablando con un amigo yo en, la, en mi vida real miento muy poco la verdad muy poco y es por eso mismo porque me parece que la mentira en la vida real es un mojón que te vuelve esclavo a ti mismo de empezar a defenderla después y otra pila de cosas pero en la creación es una maravilla recombinar tareas y, y, y meter todo eso porque estamos creando no y estamos sintetizando cosas del universo y compartiéndolas con el mundo también etcétera y eh, cuando se, nos trabamos el el, fue como voy a hacer falta buscar money para esta tarea porque venga y es como no, buscar money eso es un tema que yo siempre lo tengo trabajo porque no me, estres, me, no me fluye ponerme a buscar money y lo mío es estar creando estar pensando tareas. eso es lo que se me da bien y me gusta además entonces lo otro yo pudiera con todo lo que he estudiado tener mucho más dinero que que tengo, que no tengo mucho nunca. Eh, pero es que hay otro dinero que me interesa más que ese dinero, que es el dinero de estar haciendo lo que me gusta, ¿no? En eso sí soy millonario y pretendo serlo, seguirlo siendo ¿no? Y si es dinero que quiero que llegue, que sea por este camino. Es mi viaje en el que estoy todavía y sigo sobreviviendo en él. No sé si cambie en el futuro. Pero ahí ya empecé a, a ver cómo hago esto, qué vuelta con esta tarea. No sé de dónde vino la idea de un crowdfunding. Si alguien me lo dijo, si fue con, con Martica. El libro es que yo fui a hablar con Martica y estuvimos eh, para convencerla de que... Yo creo que alguien me había dicho que ella había hecho ya lo, que el fundis de Gamancola. No, esa parte no la tengo fresca, pero bueno, pues para eso habría que hablar con los otros miembros del equipo. O sea, yo no voy a hablar en nombre de ellos, las historias de ellos, que las cuentan ellos y ellos tienen muchas historias que contar porque como es un, un proceso tan abierto, todos ellos merecen... Pudiéramos hacer otro un día con, con todos los codistas que estamos aquí bueno, y sería muy interesante. Y ahí, o sea, no voy a pretender decir lo que, yo, lo que ellos tienen que decir de, de su viaje. Y entonces nada, la convencí, hablamos, ella se enamoró del proyecto, yo me enamoré de ella, de, de todo su flow y su, su energía y su sabiduría respecto a esas cosas. Y empezamos a colaborar en eso, por ahí matica eh, matica no, por ahí dijimos, bueno, hace falta también una productora y por ahí también enamoré a, a Camelia y entró también el proyecto y, y empezamos a amar ese crowdfunding que nos metimos un mes planificando y luego 40 días posiblemente de los, de los 40 días que más he trabajado en mi vida fue muy bonito no lo recomiendo yo nunca, la gente que ha venido a mí en plan oye, un crowdfunding yo le digo, hermano, tengo que decirte que no lo recomiendo que es demasiada pincha que nosotros lo, lo logramos de milagro el último día fue cuando eso y tú me ves a mí llorando en, el, en la wifi de, de, de copelia porque habíamos llegado una hora antes de cerrarse esa pinga y así una locura sea un estrés una, un, una super pincha rico lindo un compromiso y un amor por tanta gente que te apoya y un, y un compromiso a cumplirle a esa gente y darles la vaga pero es demasiado es como están bueno sirvió vio que exista esa forma también de producción pero en, a mí me lo dijeron también, me dijo Oye, no te metas en eso, eso es la candela y creo que mínimamente a, a mi mejor amigo le diría, no te metas y si se mete, que se meta sabiendo que lleve esa pincha para que pueda afrontarla de verdad ¿no? pero bueno, lo hicimos en Tade y con ese dinero terminamos de, de grabar más otras colaboraciones que se fueron sumando porque a raíz el crowdfunding también sirvió de publicidad de gente eh, acercándose a eso fue muy bonito en cuanto a otra forma de producción también porque una cosa que a ti te quemará también, yo creo que a todo el mundo lo quema, pero es lo que hay. Es los fondos y los protocolos de los fondos y todo lo que hay que presentar. Carta de motivación, no sé qué piña, no sé qué más, que es horrible. Pero es lo que hay y yo entiendo que es la forma de encontrar, confiar en alguien, en un proyecto, etc. En es... Y entonces lo bueno de Guachupé es que nunca tuvo un guión escrito. A mí hay un punto que me gustaría escribirlo en retrospectiva quemando con todos los diálogos y todas las tagas, con todas las anotaciones, como que pareciera que todo estuvo escrito para partirle el cerebro a la gente. Eso fue una pincha en cuestión. Pero nunca tuvo un guión en ningún lugar y nunca tuvo las cosas que eso. Y fue como mucho flow y mucha energía para adelante y gente confiando en nosotros. Yo haciendo tres millones de caricaturas. Y así la terminamos, la terminamos en, en los nueve días de luto de cuando se murió Fidel. Lo bueno es hacer una película así y grande, gran parte de las razones por las que ellos se, se, se llamaron Tony Naysi fue motivación mía o petición mía, pues ellos no querían llamarse Tony Naysi porque justo habían terminado una película con Kiki que se llama La Chambelón y no ha salido todavía. Ojalá que salga. Eh, y que se llamaban Tony Naysi igual. Y entonces ellos no querían que... Porque ah, y yo dije, bueno, mira... Este, o sea, si ustedes en la película de él se llamaran Pedro y Antonia... Y fuera los nombres de esa ficción, pero ustedes se llaman así, ¿verdad? Él también usó sus nombres, entonces... Pero a mí me interesa mucho que se llamen así para pa poder usar cosas de, de la calle. De cuando sus amigos le digan de verdad, Tony Nessie, que no tenga que yo forzarla que le digan, ¡Pedra! No sé cuánto, y que eso ya se joda ahí para la pinga. Entonces yo quiero que se llame igual, porque yo quiero que estemos grabando con los teléfonos también. O sea, está la grabación de, de la casa, que todo eso es con una movida de rodaje, rodaje que al principio éramos nosotros tres. Y luego éramos cinco. O sea, súper minimal y súper así. Pero, eh, rodaje al fin. Pero ese año entero, que fue un año 2016, todo lo que grabábamos con, con nuestro teléfono, que andábamos juntos casi todo el tiempo, eh, también lo usamos en la película. Y fue el año que pasó todo. O sea, vinieron los Rolling, que eso está en la película, ya lo viste. vinieron Vino Obama, que eso está en la película. Se murió Fidel, que eso está en la película. ¿Sabes? Y pudo estar por esa dinámica porque era yo decía que, que lo que estábamos armando era como piezas de Lego para luego armarla, ¿no? Y más allá que yo tenía las caletas estaba abierto de, de que eso fuera para mil lugares y fue para mil lugares y también quedó bastante parecido a las caletas así si te enseño. Más la riqueza de las tagas, por ejemplo, yo les decía a Neisy, mira, hace falta, Neisy, eh, como tres selfies tuyos. Nosotros le decíamos selfies de cuando tú te quedaste con la cámara yo te propongo que sean tal y tal y tal, tal Llego de la cámara Ella se llevaba la cámara completamente eh, Y tráeme Esas tallas, por favor, no sé qué Y ella me traía No lo que yo le pedía, me traía otras tallas Que contenían lo que yo le había pedido Filtrado por ella En el del carro ese, eso fue una locura maravillosa De ella, montada en un amendrón De verdad, grabándose de verdad por, Gracias Neisy por, por ser tan loca Y ser tan monstruo, ¿sabes? Y meter esas tallas si uno se mete en el canal mojón de no, yo te pedí que fuera con un retrato de Matías atrás diciendo no sé cuánto. Entonces la película se pone más pobre porque el primer pensamiento siempre es más pobre. Cuando tú lo abres, lo, lo, luego tienes que estar abierto a los tesoros que te traen y tener la gafa de verlos como tesoros.
1: Y usarlo y saberlo recombinar también, ¿no? Y hay una cosa de la película que a mí me intriga mucho y es el dispositivo este de darle la cámara a los actores para que, para que se filmen mutuamente eh, la libertad formal que viene de esa decisión y además eh, el dispositivo de eh, la cámara, eh, primero la cámara eh, Boyer, la cámara de ese fisgón que, que registra la realidad eh, escondido debajo de una cama para luego intervenirla, para luego participar en esa realidad. Pero ese dispositivo que en Cuba, en el contexto represor y eh, totalitario de Cuba, la vigilancia, eh, la seguridad del Estado, el cederismo todos estos mecanismos de vigilancia y control que existen en el contexto cubano y que un poco están en esa primera parte de tu película pero que luego eh, se transforman ¿no? eh, en, un, en un mecanismo para que los personajes se acerquen, se junten y, y se convierte entonces eh, este mecanismo, este dispositivo represor eh, en algo que propicia el amor, el diálogo eh, como apuntaba también jean Luis Reyes en su crítica eh, del filme
0: eso yo siempre lo tuve claro lo del amor como porque es que es mi filosofía de vida la verdad sabes el amor como como aludinante de todas las cosas y como energía mostra de verdad pero el amor de verdad no es del 14 de febrero ni uno ni, ni el de regálame el día de tu cumpleaños si no eres mi amigo ni el de los amigos solo están en las buenas yo creo que los amigos en las malas yo creo que, que es mucho más complejo y que el amor es mucho más rico y que el pobre es de, la, de los que más mal han hablado en su nombre, pero el amor de verdad ese que en verdad nadie conoce, pues es inatrabable, pero, pero espero que mucha gente haya sentido y sienta y lo tenga como presente en su vida. El amor de la rosa blanca, eh, incluso a tu, a tu peor enemigo, el amor inteligente ese que que, que, es, que te hace tener una vida mejor, eh, pa, es mi filosofía de vida y era la, la esencia de, de la cosa, yo quería yo creo que la película en gran parte o por lo menos una de las capas que más me motiva interesa y satisface luego el resultado a mí tiene que ver con prejuicio o sea eh, con romper prejuicio, no yo 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 o sea en la película yo creo que se empieza juzgando mucho con razón a Tony depende de quién seas puedes juzgar también a Nancy por, por ser una persona bisexual por no sé cuánto que aquí hay mucha eh, homofobia en Cuba todavía eh, y luego eso se rompe por el amor o yo intento que se rompa o por el amor que, que encuentran ellos a, a pesar de a pesar de los pesares a pesar de todo lo que haya pasado de lo que sea si tú sientes y me gusta que es un amor que mucha gente no sentirá en cuanto a no entiendo cómo amas a ese niño o no entiendo cómo amas a esa niña pero sé que lo ama y yo creo que el amor una vez que existe impone respeto ¿no? y es como bueno ustedes ya están en su canal y eso a general que el amor deconstruya el prejuicio en el espectador y en los personajes es mi, mi fórmula de vida la verdad y entonces eso quería soltarlo ahí y también creo que eso es lo que más necesitaría Cuba por ahí entran millones de cosas en la fractalidad de, de, de la realidad, de la vida y de la película, como, como está tan tejida con hilos cogidos de la vida real. Vienen muchas cosas que caen solas en ese tejido. Y que las puedes leer también, ¿no? Como esto mismo del, del boyerismo sederista. empatizado con, con, la, con la tarea de, de, de la seguridad del Estado persiguiéndote y mirándote. Y, y que eso ha representado así subliminalmente en el, en el padre de Tony en la película, ¿no? Eh, creo que todas esas cosas, muchas cosas fueron cayendo después en ese tejido que te decía que, que viene de... que, que intenta atrapar toda lo, lo, la realidad tejiendo, usando los hilos de la realidad, ¿sabes? Usando la cuba real de verdad, como se habla en Cuba, de verdad, como se como se vive en la Cuba, de verdad, filtrado por un dispositivo de ficción que a la larga lo que hace no es otra cosa que aterrizar y sacarle sumos a la realidad y, y metértelos en la película. Y entonces nosotros grabamos como 70 horas de material a lo, a lo... O sea, nunca hubo un plan de rodaje en plan con un storyboard ni una talla de solo tiene que ser esto. Vamos a grabar todo esto que se nos ha ocurrido, todo este universo que se nos ha ocurrido y luego vamos a encontrar la película Allá adentro y hay, hay, hay planes de, no sé si se hagan porque hay mil cosas y uno luego tal, de hacer más cosas con todo ese material porque hay mucho material ahí, ¿no? Eh, y entre ellos fueron, fueron entrelazándose cosas que en un principio no estaban relacionadas con eso mismo y, y ocurriéndose ideas todo el tiempo, ¿no? Es un proceso abierto por ejemplo, algo de lo que han hablado sonido en el proceso de sonido, o sea, Guión estuvo todo el tiempo activado, pero en, en cada uno de los procesos, en edición con Mateo en sonido, consejito, y todo el tiempo aparecían nuevos vínculos que cerraban más eh, posibles líneas narrativas dentro de eso, como esos mismos. Lo que te digo es que todo eso no estuvo pensado desde el principio en un guión de todo. ¿sabes? Es estar abierto, sabiendo que estás usando material sensible de que conoces y tienes en vena, sabiendo que estás trabajando con personas creativas que también tienen eso en vena y que están entregándote su vida y, y todo su cerebro y toda su creatividad, y con toda esa masa, hacer una escultura eh, constante, que se solidifica solo ahora, cuando la entrega al final, pero preocupándote porque no se solidifique durante todo el proceso. ¿no? Y entonces eso, yo tenía esa intención, la verdad, y, y, y ha sido mejor de, de mis intenciones, que mis intenciones eran a full, con todo lo, lo que ha sido, pero siempre me sorprende más y siempre me encanta todo lo que ha terminado aterrizando ahí eh, en ese repositorio que, que ha sido ese lego de Guachupé,
1: ¿no? También se ha dicho mucho de esta película, eh, lo he leído en varios de los textos que, que han salido, el de Néstor Díaz de Villegas, el, el mismo texto de Dan Luis, el de Ángel Pérez, y es una cosa que también sentí cuando vi la película, ¿no? Que es que un poco viene a ser una especie de testimonio generacional, ¿no? Una película muy conectada con su tiempo, con el espíritu de una época, sobre todo esos años del aparente deshielo de la, de la, de la era Obama, ¿no? Toda una época de aparentes cambios y de, y de movimientos y cómo eh, esto fue afectando también ¿no? a la juventud, ¿no? a una nueva generación eh, que está criada en la precariedad, pero que aspira ¿no? Como a una vida mejor. Quería saber si este hálito generacional, si esta especie de testimonio generacional que se genera ¿Era una de las intenciones de ustedes eh, desde un inicio o fue algo que salió espontáneamente, eh, naturalmente en la realización del proyecto?
0: Ese tipo de cosas en mi caso salen. Yo ese tipo de cosas,
1: es como el estilo. Por ejemplo, yo
0: iba a decir odio, pero odio es una palabra muy fuerte. Voy a decir más le temo o me cuido del estilo. Yo creo que el estilo, en mi, en mi, en mi caso respeto y le tengo mucho cariño a todos los que tengan estilo y le descarguen espontáneamente ¿verdad? pero yo creo que el estilo no se puede buscar creo que el estilo tiene que aterrizar solo arriba de ti y, y cosas como eh, ser cubano o ser tu generación son cosas que vienen solas si tú eres sincero y espontáneo tú eres tu generación y tú eres cubano y tú eres todo lo que eres y si tú te expresas sinceramente y espontáneamente y te abres de verdad y tiras para afuera todo lo que tienes, pues sueltas todo eso, inevitablemente. Y creo que cuando esas cosas llegan desde ahí, llegan más reales y llegan más profundas, ¿no? Y creo que es el caso de Guachupé, muchas de las cosas que tiene Guachupé vienen de ahí, de no solo mi apertura completa a ese proceso, sino de todos los que participaron, porque todos los que participaron, por suerte o por que el universo nos une a la gente que pensamos iguales, eh, toda la gente que participaron, eh, todos los actores, todos los, los productores, Boris que entró después, eh, ya cuando estaba rodado y que estábamos en proceso, eh, todas las, las personas que fueron entrando, fueron entrando en esa dinámica abierta, colaborativa, creativa, eh, que ha dado como resultado todo esto, ¿sabes? Y yo creo que eso, todo el mundo ha entregado su, su tarea. Yo, yo, yo no solo le digo a la gente, eh, estás abierto a a a decir todo lo que quieras y a, y a proponer todo lo que quieras, sino que se lo exijo casi, en plan, por favor, no te quedes nada guardado, dime todo lo que se te ocurra, no solo de sonido, si estoy hablando con Cejito por ejemplo, de cualquier talla, ¿no? O sea, porque a veces la gente se cree, los, los especialistas sí son especialistas, pero un sonista no sabe de fotos, un sonista no sabe, todo el mundo sabe de todo, y más ahora mismo, el cine tiene 130 años, cuánto ¿Sabes? Entonces yo le digo a todo el mundo que igual con respeto y con cariño, pero que todo el mundo hable y que todo el mundo comente y que todo el mundo dé las ideas que tiene y que se le ocurren, ¿sabes? Y si hay tiempo, que intento que lo haya, y en cuatro lo hubo, en todos los procesos, eh, probamos, probamos cuando hay ideas diferentes y, con, y, y que se abren en, a diferentes caminos, siempre que se puede, los lo probamos y vemos. Luego con el resultado, eso es mucho con edición y con sonido y con actuación también, es como, no sé qué, pero yo quiero, vamos a hacerlo, dale, vamos a hacerlo, pan lo hacemos, y a veces te dan en toda la cara, ahí es como, no, está venga eso, está buenísimo, está buenísimo, ya, se queja de pinga, sabes y, es la y todo eso al final inevitablemente tiene riqueza, inevitablemente ahí estamos todos nosotros, claro que sí, porque estamos tirando un tubo para afuera de verdad.
1: Y cuéntame un poco de la recepción que ha tenido el filme hasta ahora, ¿no?, luego de su estreno, eh, con un público extranjero, pero también cómo lo no han recibido los espectadores cubanos que han podido verla, cuéntame del feedback que está recibiendo de, de sus diferentes espectadores
0: yo creo, estoy, tengo la percepción a mí, a mí, a mí esto no es la, la respuesta pero tengo que decirlo antes, a mí la película me fascina me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo me siento muy feliz, y a Nancy y a Tony y a, yo por lo menos lo, los que participamos nos fascina también a mí ya con eso, ya para mí eso es de verdad, sin, sin que parezca esto un 23 y M eh, a mí eso ya me fascina y ya para mí eso es la tarea ya haber hecho esa película, que esa película esté hecha ahí, pum, fuera de nosotros ya eso es la verdad, la talla, lo demás en verdad está rico, pero ya eso nada más para mí es la super talla y estoy súper feliz. Yo tengo la sensación de la película, es súper polar, eh, de que hay gente que les fascina y que hay gente que eh, no, no entra nada en su flow y piensa que es una mierda o cosas así y tienen toda la libertad de hacerlo. Yo no creo que sea una mierda, a mí me fascina, me parece un súper peliculón, perdonen si les parece fula esto, pero dije que en la realidad, digo la sinceridad, soy sincero. Eh, eso, yo creo que tiene esas cosas y pasa eso mismo con los festivales también, creo creo que sobre todo en los festivales hay una cosa que bueno, los festivales tienen que ver millones de películas y suelen ver los primeros minutos y no sé cuánto si tú vas a ver una película en formato festivales eh, y ves los primeros minutos de 4P perfectamente puedes decir, pero y estas cosas ahí basarlo. entonces estamos haciendo bastante bateo con los festivales que muchos así que yo pensé que nos iban a seleccionar como sondas, que yo participé con fin y tal no nos seleccionaron pero vamos fluyendo y vamos encontrando que estamos encontrando como en festivales más frikis así porque la película la verdad lo es la película entre las cosas que ataca entre los prejuicios metaprejuicios que ataca con toda intención de mi parte son los prejuicios de que es una buena película y cómo se hace el cine y la buena fotografía y toda esa, toda esa cosa que a mí me parece un lenguaje mortal común me parece un lenguaje mortal no decir malas palabras porque hace vida por una pelotaje pero también las malas palabras no son malas y, y también hay muchas formas, más en el momento que estamos hoy, de acercarse a la audiovisual y a la narrativa y a todas esas cosas, ¿no? y a mí me quema mucho, yo soy muy, no de lugares comunes o de repetir patrones yo siento que si estoy repitiendo un patrón, estoy muerto pero eso es mi viaje y por ahí, bueno, si ves mis cosas son muy variadas porque estoy en esa experimentación constante y a mí la película, eso entre las cosas que ataca es la noción del cine bien hecho, de un único cine bien hecho ¿no? y de una única forma. Y creo que eso le da, le da golpe a, a alguna gente que tiene eso enraizado ahí y que a esas, y a, y que a esas personas no le gusta mucho la película, pero seguro que hay otra gente que también no le gusta con otras razones que son reales y que y que da igual, a mí me gusta, da igual. Y, y también me gusta que sea una película que haya gente que no y, y gente que sí pero la gente que sí, hay mucha gente que son los que me lo han dicho, obviamente la gente que no me lo ha dicho posiblemente es que no le gustó, pero con la gente que ha hablado, sí le ha gustado mucho y se quedan con el cerebro partido en cuatro porque eso, y los actores a muchos actores les gusta mucho, hemos hablado y a Nancy a Tony y colegas de ellos y eso, le hablen, le dicen porque yo creo que la actuación está maravillosa en, en un 90% gracias a ellos en todo sentido, porque en muchos sentidos, ellos mismos se dirigieron. En muchos sentidos, yo puse una botica que era, esta escena va de, de que, de, de que por poco cogen a Tony no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que tal y tal, una mini ido Pero, na, y ya, yo me voy para afuera y ellos empiezan a tirar una raya ahí. Y yo ni la veo ahí mismo porque luego no da tiempo a eso. Pero yo confío. Y luego la, la reviso y si algo de la mañana la hacemos de nuevo, si veo que no, pero no hacía falta. ¿no? Eh, también el dispositivo está volado porque como la cámara no está arriba de ti, como no es un plano aquí, pon la mano, coge el tabaco, quítalo, dale, y esto ahí pues sirve para eso, ¿no? Y con otros personajes como la madre, por ejemplo, que, que para mí yo creo que está maravillosa también, que nunca había actuado pero siempre había querido, como eh, también el dispositivo está debajo y es ser tú mismo y tal, pues está yo creo que está maravillosa y otros, una, los vecinos que entran Todas esas cosas que yo creo que están, que están muy chulos y a los actores les, 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 le da mucha curiosidad. En plan, güey, ¿cómo trabajaron? ¿Qué hicieron ustedes para lograr ese hiperrealismo loco que hay ahí, no?
1: Bueno, es un poco ingenuo, ¿no? Conversar eh, un poco sobre todo el escándalo que se generó alrededor de la película cuando se iba a exhibir su Work in Progress en la muestra joven del 2017 y se generó toda esta campaña de descrédito hacia los cineastas jóvenes, hacia la muestra, utilizando la la frase donde se refiere uno de los personajes a José Martí de una manera que el poder consideró despectiva no eh, sacándola de contexto y sin entender la significación de ese diálogo dentro del filme no toda una manipulación para para censurar y desplegar una campaña contra contra los cineastas jóvenes y la muestra joven como como evento no entonces qué crees después de de ese escándalo de todo lo que ha venido luego la declaración del Cardumen la suspensión de la muestra joven el año pasado y todo este movimiento eh, de los artistas y de los eh, actores de la cultura eh, desde lo independiente eh, en conflicto con el poder ¿no? este año pasado y lo que va de, de 2021, eh, los sucesos de San Isidro, del 27 de noviembre, del 27 de enero ¿crees que en, que en toda esta eh, línea de tiempo, en toda esta dinámica en la que nos hemos visto envueltos se puede exhibir la película en Cuba? ¿crees que pueda llegar a los espectadores cubanos de una manera orgánica, natural como ves un poco también eh, todas estas cosas que han estado sucediendo y en relación también con, con, con la posible vida de tu filme ¿no? en Cuba.
0: Ese sería un sueño súper lindo cumplido si nosotros pudiéramos ver esa película en los cines y se pudiera ver aquí eso sería una maravilla ¿sabes? una maravilla yo, eh, o sea eso es lo que más quisiera con la película que no, no, no por los cines ni por ver el nombre de la película de Yara ni unos mojones que son mojones que que conmigo mucho tiempo y un día quisiera ver eh, sino porque realmente se vea de verdad y por verla como es el, el público como es el público aquí en Cuba La en Habana sabes como es como siendo la película como es eso me fascinaría y, y también que la gente viera más a esos perros actores que son Nace y Tony eh, sobre todo ahí echándola como como están echando y que y que puedan ganarse más Cariño y más admiración que la que tienen actualmente porque son medio desconocidos y yo quisiera que la película ayudara a eso también, a ver los monstruos que son. Eh, pero no sé compadre, porque yo tengo tan, yo estoy tan fundido, tan... ¿Cuál es la palabra? Tan saturado, no? Aunque también... ¿Cuál es? Es una palabra que uso mucho. No sé, yo creo que esto es un pantano. Ahora mismo estoy tan quemado, mi hermano, de, de Cuba, de, de cómo está lidiando el gobierno con, con todo, la verdad. Pero bueno, con lo que más me daña que es la cultura y esa tallas que me parece tan arcaico, tan prehistórico, lo que está pasando. Hacemos una mini pausita aquí. Bueno, eh, sigo hablando que llegó a alguien a tocar la puerta y ahora... Eh, Estamos esperando aquí, voy a haciéndole un comentario de lo que va pasando. ¿Tira un aquí, la salud, ¿Tú lo paras y lo editas después o esto va directo ir el toque? Ah, sí, viva.
1: Sí. En el stand de la misma película. ¿no? Hay una tarde, hay una tarde. Igual que ellos sí. dicen, será la seguridad de la sí, Es más interactivo, sí. Sí, pero... sí. No, yo
0: comenté un poquito ahí. Ah, vale. Sí. Tú, lo, tú ves después si sí, sirve. Eh, eso sería un sueño, hermano. Estaría de pinga, pero yo no yo no, yo no, yo no le veo. Ojalá, ojalá que se pueda poner en el Festival de La Habana. Nosotros vamos a presentarla con toda intención de que se ponga. Al final yo creo que es como cuando qué sé yo, con, con, con lo del, del fondo de cine o no sé qué, no sé cuánto, eh, que hay gente que está en plan, bueno, pero no, ni participe, bueno, pero no, eh, no sé qué. Yo creo que el, lo mejor que podemos hacer nosotros son las películas. O sea, más que hablar, más que decir, más que salir, incluso a Alex berro que también hace falta. Eh, o por lo menos yo, en lo mejor que, 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 que creo que, que suelto una bala es en las pinchas que hago. Entonces... Sí, si me dejan ponerlo en los cines, yo la pongo de pinga, la pongo de pinga porque creo que eso es lo que mejor va, va a ser y que la gente vea eso de pinga, que la gente vea a tus pinchas, que la gente vea a las pinchas de todo el mundo, que se vean las pinchas, para mí es la, la mejor tarea y, y la función de ella. Si no es así, pues será asado como está haciendo y, y, y veremos variantes, pero ojalá hacerlo porque en verdad yo creo que tienen que darse cuenta eventualmente, esto es como la gravedad, tú no puedes negar la gravedad y si, si la niega te vas a tener problemas y te vas a caer y te vas a dar una pila de ope y te vas, a, te vas a morir ¿sabes? esto es como la gravedad no digo yo ni Guachupé, te digo la confrontación entre el estado cubano y, y la cultura y el pueblo de esa forma en, eh, inocente, es inocente pero con poder entonces no dan ganas de pasar de la mano, pero es inocente es arcaica, es retrógrada es di, dinosaurica ¿sabes? De, sobre todo si has visto cómo funcionan eh, sociedades funcionales, sobre todo si has visto cómo funciona el mundo actual, real, eh, más allá de pobrezas, fíjate, porque sí, no es lo mismo Europa que Haití o qué tal, y obviamente hay lugares en guerra que son más malos, y todo eso, pero no no, ¿nos podemos comparar, siempre hay gente más mala, hay gente más, más en candela, hay gente más, más en entada. el problema principal de nosotros, yo creo que no es la pobreza, la pobreza es uno de nuestros problemas grande, el problema principal es la mala, el mal gobierno que tenemos el, la mala gestión fractal que tenemos en todas las áreas y la cultura está en jaque y en, y, en, y en pelea constante porque nosotros somos traductores de la realidad y como la realidad está tan en candela, no hay forma de no chocar con ellos si estás traduciendo la realidad traduzcas lo que traduzcas vas a chocar con ellos porque la están echando fula, ¿sabe? la están echando súper fula por todos lados y nada, lo, lo único que le queda es lo que están haciendo, ejercer la fuerza, ejercer la dictadura, o sea, ejercer la dictadura, ponerse violento, ponerse fulla y echarnos miedo, que lo tenemos, lo tenemos, pero también tenemos un no podemos aguantar más, hermano, te pones de pinga, de vuelta con esta tarde uno no está ni para fajarse y uno no está ni para que le metan las pases, los pases que están metiendo, uno está para para, que, para tener una sociedad como hay que tenerla, como, o sea, el, el, el no por gusto el mundo ha llegado a la sociedad imperante en el mundo actual eso es un, un, un conocimiento de la humanidad toda, y habiendo intentado todo lo contrario, o sea dictaduras y, 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 y sociedades ultrapiramidales se han intentado por miles de años, por miles de años por, por, por diez mil años llevamos con imperios, el egipcio el, el, el romano, el otro, el otro, el otro y poco a poco se han ido desmoronando porque no funciona. ese tipo de, de, de sociedad no funciona y, y se, se cae, inevitablemente se cae inevitablemente vamos llegando a una tabla más abierta en la que mínimamente todo el mundo puede hablar en la que mínimamente todo el mundo pueda expresar sus tareas y tener un grupo de derechos, o sea los derechos humanos no es que son eh, locuras que se inventó el imperio esto obviamente para ti, para nosotros y para los que van a estar oyendo esto es obvio, pero para una pila de gente que ven nos hicieron ¿no? y esto, esa gente no va a ver esto, así que no sé para qué lo estoy diciendo pero bueno, no importa eh, son consensos humanos igual te digo que oye, cabrero, no, mira, vamos, a, vamos a ponernos de acuerdo aquí, este tipo de talla no la, como mismo no puede haber tanto poder reunido en una misma persona en una misma institución, porque se pone loquito, sea quien sea, a ti mismo a Martí, a cualquiera, tú le das la cuota de poder que tienen ellos la unión de la FARC con el otro, el otro, el otro y se vuelven locos, se vuelven lo que son no por gusto, la humanidad entera, incluso sociedades tan locas que yo tampoco les descargo como Estados Unidos tienen picoteado el poder para que no se vuelvan locos, el mismo tronco, lo loquísimo que está, que está, y que intentó aferrarse al poder, y que le metió presión a esa gente, ¿cómo le desbloquearon, y, y lo sacaron bajando de ahí, y lo cogieron, la, la llamada por teléfono al fulanito ese, y le dijeron, oye, y se la publicaron, y lo sacaron, ¿sabes? Y que eran fula de venga y lo sacaron, no porque, porque pudieran más que menos, sino porque ese poder está dividido para que nadie pueda meter el pase que, que ellos están metiendo. Si aquí, Edenza no fuera de ellos también, si toda esa gente, Tú no te imaginas, yo tampoco, porque es too much. La cantidad de conversaciones súper ultra que tienen que tener esa gente racista, fascista, eh, misógena, homofóbica, hablando de todos nosotros, de todas las tallas y de toda la sociedad, ¿sabes? Eh, entonces no es en contra de ellos, no es una tarea. Es, es que no, es viable. No es una sociedad viable así, inevitablemente va a haber que abrirlo. Y, y, y yo por lo menos no estoy hablando ni de capitalismo ni de socialismo, estoy hablando de derechos básicos humanos de cosas que no se pueden evitar de que todo el mundo pueda tener las tareas que se han conquistado como humanidad, y esto es como, yo siento que Cuba es como un cráter en, en, en el culo de un volcán extinto y el mundo de arriba tiene otra pila de situaciones, otra pila de tallas, lugares mejores, lugares peores, pero que está en otra capa muy diferente, yo siento que cuando vengo para Cuba viajo en el tiempo viajo 100 años al pasado y que cuando me voy de Cuba, viajo al futuro y es una tarea tan loca porque el problema del cambio de, de tiempo de esos 100 años, no es una tarea eh, ni física ni geográfica, es una tarea de cabronada de unos tipos que suelen ser todos unos machotes cheos, que, que lo que les gusta es fajarse y dar gavetazos y quedar en los parques para darse piñazos, y esas tallas cheas, jorobadas de hace 50 años en el poder, y una sociedad que potencia a los mediocres oportunistas que puedan lidiar con esas tareas de regalarle jaboncito a la gente, y de todo eso, y, y, y o sea, cualquier persona que se respete, que tenga algo de cariño por sí mismo, por, 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 que tenga algo de cerebro, no puede estar metido en esa cochambre mucho tiempo, se va, se pira, mínimamente a ser independiente, ¿sabes? Y entonces, ¿qué hace eso? Que, que los mediocres oportunistas florezcan y escalen y se sitúa en el poder Cuba es como un perro lleno de garrapatas mandándolo, ¿sabes? y entonces eso me da mucha tristeza mucho dolor, mucha rabia muchas ganas de irme también para las pinga y, que, y, y decir mira hermano, ¿sabes qué? quédense con el país para la pinga y ya está, porque, porque mi vida es una sola que yo sepa, y, y el mundo anda en tantas tallas, tan en pinga, tantos problemas que son más importantes que Cuba entera desde de, 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 la ecología hasta mil tallas ¿Sabe? Que uno puede estar metido en otra pila de luchas, en otra pila de que que me satura y me dice, no, venga, y me encantaría así que se pusiera la película, y todas las películas, y que fuera una, un, porque yo creo que hay una energía interesante en Cuba, definitivamente, creativa y de muchas formas, y que pudiera esa energía fluir, mi hermano, y que todo el mundo pudiera echarla, ellos también que pudieran echarla, pero sin esa, pero que repartan, papi, reparte que vuelta contigo, ¿entiendes? Y vamos a echarla todo el mundo aquí normal, es inevitable que eso suceda, antes o después va a suceder, Mientras más se aguante, más violento va a ser el cambio. Yo no quiero, nadie quiera que sea violento. Posiblemente ellos sí quieren que sea violento porque ellos, siendo los que son y habiéndose instaurado los que son esos mediocres oportunistas violentos, la agregaría. si sí quieren y les gusta dar piñazo y, y les gusta eso. Hay millones de audios y de videos de ellos hablando de que sí, sí, a ellos les gusta y es lo que quieren es que haya otra sierra maestra. Y siempre le están diciendo a la gente, oye, ah, tú quieres cambiar esto, vete para la sierra. Nadie quiere, pero esa es una forma chea de cambiar las cosas, papi. Nadie está para esa tarea jorobá de, ojo, fagarnos a las cuatro y 20? Eso es una tarea de primaria. ¿Sabes? Es una tarea muy jorobá. Que Cuba está inundada de eso. Y cada vez más, yo he ido yendo y viniendo por, por temporadas. Y eso me ha dado una visión profunda de, 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 de Cuba y de Cuba comparada con otras cosas. Y eso me da mucha tristeza y mucha pereza. Era la palabra que, que quería encontrar ahorita, ¿sabes? Es como Dios mío de pinga. Entonces paso por temporadas en las que me pongo revés en redes y publico una pila de cosas porque exploto, esa es mi forma de explotar, y paso temporadas en las que ni las miro y que me digo no venga, no quiero saber nada de nadie,
1: y así voy sobreviviendo. Y ya para ir cerrando, cuéntame un poco de tus próximos proyectos, en qué estás trabajando, qué te motiva ahora mismo, y también me gustaría que hablaras sobre ese cine que se está haciendo desde el exilio, ¿no? Eh, ese montón de cineastas cubanos eh, que están desperdigados por todo el mundo específicamente en tu caso los que están nucleados allá en España en Madrid, y sé que están realizando un montón de, de proyectos y de iniciativas en, en común y cuéntame entonces cómo crees que esto eh, se relaciona ¿no? con el futuro del, del cine cubano del cine cubano independiente eh, cómo ves estas perspectivas
0: yo creo que es ahí es, es, o sea, como lo que te decía la gravedad es inevitable eh, yo creo que, que ya no hay quien pare nada porque internet es más grande que todos ellos incluso ese internet mojón que tienen carísimo aquí, eso ya es too much para ellos o sea, eh, porque, porque no, no porque ellos sean débiles, ustedes son fuertísimos, mira cómo están aguantando esta taza de pinga a pesar de los ultrapesares, porque es inevitable es inaguantable la verdad, es inaguantable la justicia, ¿sabes? es inaguantable que la gente haga las pinchas que tiene en su cabeza, porque ya todos los teléfonos tienen cámaras, y ya no se puede parar, ya le eh, cae por gusto, ¿sabes? Casi ningún instituto de cine está con el power que tenía antes, incluso en lugares como Amsterdam, que persiguen en el buen sentido a los cineastas independientes para unirlos y para para, para coleccionar sus pinchas, ¿sabes? Porque ya la gente puede hacer las pinchas en la calle, con de las cámaras son baratas, hablando de cine, pero hablando de cualquier cosa, ¿sabes? Entonces ya eso es inevitable y eso va a seguir cada vez más y cada vez más y todo el mundo haciendo más pinchas y más tallas. Ellos eventualmente tendrán, digo yo, si no es violento, que yo no quiero violencia, que ceder y decir, oye, ya, es verdad, dale. <risa> <¿sabes>? <risa> eh, y sí, habemos un grupo de gente como tú desde aquí, como muchas de, de, muchos, de muchos lugares haciendo cosas. En Madrid en especial hay una comunidad interesante, del mundo del arte cubano yo creo, bueno, es que Madrid es una ciudad que tiene un voltaje de venga y el español y la está al final confluyen ahí una pila de gente súper rica y súper linda y entre ellos dentro del mundo del cine hemos hecho un combo que le hemos puesto Free puesto 300, que somos eh, Patricia Pérez Edith Hassan, Carlos Quintela Cegido eh, y yo eh, que hemos hecho una productora eh, con el afán de no solo incluso hacer cine sino más cosas que esté abierto, que sea fractal que sea dinámico y ahora mismo estamos ya en varios proyectos relacionados con cine, algunos con hibridaciones, con cosas locas, con shows de qué sé yo, televisión por internet, con realidad virtual, estamos con un proyecto que, que es uno de los proyectos que más me tiene gozando, es la, es la palabra que tengo que decir ahora mismo que es, que es Los Ojos de Milagados, que es un documental también híbrido con Tony también, pero con esta otra existencia de Tony, que es Milagados, que no sé si tú la conoces, eh, que, que es también, como todo en Tony, una maravilla, y un infinito de, de, de tesoros y de posibilidades y de conocimientos y de, y de Cuba, de, 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 muchas, de muchas formas. Y de, estoy combinando ahí también, uno en cada pincha es un... Reservorio de, de tareas que uno tenía guardadas que tiene que soltar, no? Y soltarlas ahí. Yo soy partidario de no guardarme nada. Yo, todo lo que pueda soltar, lo suelto siempre. Y no me guardo nada. Si no solté ahí, cosas, es porque no encontré cómo soltarla, no porque me la guardé para otra pinche. Yo lo suelto todo. Siempre. Y, y, ahí estoy soltando muchas cosas muy ricas porque la realidad de esto me ofrece. Con la realidad de esto me pasa una caja Súper bonita, que es, tú sabes que uno viene desde el chamaco con ideitas que va apuntando de una forma o de otra, ya sea en la mente o en un papel o en un teléfono y que algunas encuentran cómo hacerla, ¿no? Uno, algunos encuentran no, esto es un documental y es así y lo haces pero hay unas cuantas que se te quedan en que está, porque no sabes cómo venga hacerla, porque no tienen, que sé yo tengo una que, que es de las más en que que es el DJ de los sueños, es una data loquísima ahí que no, no sé, eso llevaría a otro podcast pero pie de eso y se te quedan ahí, no muchas y la realidad virtual, he sentido con ella, como que yo soy un, 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 un una gaviota un, una flotando en el mar así, a los fendinemo, que lo estaba viendo los otros días. Y empiezan a a salir flotando, que estaban amarrados en el fondo, pluk, 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 al lado medio así, una pileta de que estaban amarradas en el fondo, que eran esas ideas en que estaba, que ahora se pueden hacer gracias a la realidad virtual. Y entonces estoy metido en ese proyecto con FreeHondry, con, y, y estamos colaborando, somos un equipo que también colaboramos mucho y hay como muchas facetas ahí, yo creo que todos dirigimos pero también está Cegito que es sonidista eh, precioso, super creativo, super abierto eh, Carlos que, que también es guionista eh, y, y en verdad todos, todos los demás también somos guionistas Patrick Carlos están más en la producción Heidi es como un monstruo creativo precioso también ahí que, que hace un millón de cosas en, en muchas áreas también. Y también, o sea, somos los fundadores de Free Honey, pero nuestra intención es que sea también una especie de plataforma que acoja a todo el que quiera fluir y entrar con X proyectos o que de repente necesite, porque una, una productora con fundamentos legales, no sé, no sé si eso se dice así, eh, pues sirve para aplicar a cosas que uno solo a pie no puede y cosas así de repente si sí sirve para que un proyecto tuyo que obviamente nos gusta y fluye eh, entra por la productora y, y bla, también no y, y colaboraciones y todo eso es que es una maravilla y yo creo que eso y que hay tanta gente quemado de este mojón en el que han convertido Cuba eh, tanta gente se ha tenido que ir con razón y yo les recomiendo a toda la gente linda que esté escuchando eso y que esté aquí todavía, a ti te lo recomiendo aunque no nos guste, mi hermano, te prefiero afuera, libre y que podamos hacer una piletada rica sin, sin tener que, 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 que me digas, oye, no, espérate, que tengo que ir a comprar pollo y pasarte ocho horas de tu vida. Prefiero que esas ocho horas te estés haciendo una paja o que estés haciendo algo rico tú, creativo, ¿sabes? Y eso te lo estás perdiendo aquí. Cualquiera que esté viendo esto, que esté en esa situación... Te prefiero afuera, hacer el... no. Yo prefiero también estar aquí adentro. Yo prefiero, ¿tú crees que no es fulla? A pesar de que uno igual es una comunidad rica en Madrid, ¿tú crees que no es fulla estar en un país otro y no estar en una tarea que no tiene los background de tu estás? En verdad sería riquísimo, pero luego es que Cuba ya no es la Cuba de cuando nadie, porque todo el mundo se va yendo, todos los amigos se te van yendo. Entonces es complicado, es complicado yo la verdad no tengo intenciones de vivir aquí por ahora. si sí me cuadra venir de vez en cuando. Tengo, bueno, tengo gente aquí que quiero mucho, empezando por mi familia. Eh, Nati eh, mis amigos, todo eh, y por ahí está, pero por otras cosas mmm, tengo pocas ganas de venir eh, tengo ganas de venir también por las cosas que ya tengo sembradas y las pinchas que tengo en proceso pensadas y tal, que tienen que ver con Cuba, pero la verdad tengo muchas ganas de mundo, y el mundo está tan rico mi hermano, y hay tantas tallas tan variadas, fuera del universo de Cuba, pero millones, trillones y mucho más al alcance de la mano y con gente que ha nacido en libertad y que ha nacido sin los mojones que nos han metido nosotros desde Guamito y la piscina, con, con Fideles, eh, Viva Prada de Girón y toda esa morronga, que hay una pincha posible que estoy haciendo con el libro de aprender a leer. Hermano, nos han metido metralla todo el tiempo, el noticiero, todos los días, todo, o sea, metralla cada vez más es más notable en mí. O sea, yo me doy cuenta cada vez más de cuánta metralla nos han metido, cuánta mierda nos han metido desde niño que es muy complicado sacarte todo eso. No puedes, para empezar ya no puedes, te configuraron, te metienes en un lapicín metido adentro, por ir para allá fula, pero algo te puede sacar y hace falta salirte de este contexto lo más rápido posible para por lo menos empezar a desintoxicarte y empezar a instalarte los plugins del mundo, que están riquísimos y hay una pileta de, de pinga y hay una piletas de, de oscuras también en el mundo.
1: La variedad es para todos lados. Bueno, muchas gracias Jimmy por acompañarnos hoy acá. La verdad ha sido un placer conversar contigo y espero que todos estos proyectos que me comentas puedas terminarlos próximamente y que los podamos ver por acá en Cuba y a todos los que nos escuchan los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio de nuestro podcast desde Cuba de la revista Rialta
0: Cinco.